0: Becker und Böhmer, die beiden Kapitalmarktexperten von Shareholder Value aus Frankfurt, nehmen für sie die wichtigen und aktuellen Investmentthemen unter die Lupe.
1: Herzlich willkommen bei Becker und Böhmer. Ja, der Kampf gegen den Klimawandel und für... Mehr Nachhaltigkeit in sämtlichen Bereichen unseres Lebens ist eines der beherrschenden Themen unserer Zeit. Und das macht sich auch bei der Geldanlage bemerkbar. Das Interesse an ESG-Investments, bei denen neben rein finanziellen Faktoren auch Umweltaspekte, soziale Komponenten sowie die Qualität der Unternehmensführung berücksichtigt werden, ist in den vergangenen Jahren insbesondere in Europa deutlich gestiegen. Und Grund genug für uns, heute einmal genauer hinzuschauen beim Thema Nachhaltigkeit. Und das, das mache ich wieder zusammen mit meinem Kollegen Ulf Becker, der auch gleich einen aktuellen Bezug zum Thema hat. Denn dazu schauen wir nochmal auf die Bader Investmentkonferenz, wo du kürzlich in München warst, Ulf. Und auch da spielte das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle. Wie schätzen denn die Unternehmen das Thema derzeit ein?
0: Also für die Unternehmen ist das ein absolut großes Thema. Und wir haben ja über die Bader Investmentkonferenz letzte Woche schon gesprochen, in einem anderen Kontext. Aber heute möchte ich mal so ein bisschen die Erfahrungen äh, widerspiegeln, die ich bekommen habe zum Thema ESG. Also die Unternehmen sehen, dass sie mehr und mehr Druck haben und vor allen Dingen die Unternehmen in Europa. Und äh, mit Blick auf die US-Wahl ähm, und einen potenziellen Wahlerfolg von den Demokraten wird sich da auch viel tun. Und das ist eines der wesentlichen Themen. Also wir sehen mit dem Green Deal, den wir hier in Europa haben, ähm, wohin die Reise geht. Also die Unternehmen wissen, sie von der Seite der Politik unter Druck, aber auch von den Investoren, weil die meisten Investoren äh, verändern ihr, ihre Denkweise Weise auch. Also sie wissen, sie müssen das Thema ernst nehmen und es reicht nicht aus, auf ein paar schönen bunten Folien das Thema zu behandeln, sondern sie müssen sich wirklich ähm, verändern. Ähm, in den Diskussionen mit den Unternehmen, ich habe 30, so circa 30 Unternehmen gesehen oder, oder, oder gehört, ähm, wenn ich das Thema ESG nehme, also Environmental, Social und Governance, liegt der Fokus der Unternehmen ganz klar auf dem Thema E, also Environment. Was wahrscheinlich auch das, was am einfachsten, am greifbarsten, greifbarsten ist. Und man sieht, dass die Unternehmen mehr und mehr dazu übergehen, auch ganz klare Ziele zu definieren, Meilensteine zu definieren, und die fortschrittlichsten Unternehmen, das fand ich ganz interessant, verankern das auch in der Vergütungsstruktur ihrer, ihrer Vorstände oder der höheren Management-Ebenen. Und damit habe ich natürlich einen ganz natürlichen Anreiz geschaffen, die Dinge auch umzu, umzusetzen. Also insofern, da passiert wirklich in der Realität eine ganze Menge und auch bei uns im Portfolio, Heiko, wie wie und äh, wie würdest du sagen, setzen wir das Thema Nachhaltigkeit im, im Kontext der shareholder value management AG um.
1: Ja, das war insgesamt schon früh ein Thema bei uns, denn das geht wirklich zurück auf den Unternehmensgründer Günther Weißfennig, der von sich aus schon frühzeitig auch auf diese äh, Faktoren der Nachhaltigkeit geschaut hat. Aber als strukturierter Ansatz bei unseren Fondsmandaten ist es wirklich seit 2013 jetzt aktiv, zusammen mit dem Research Anbieter Sustainalytics. Und zunächst haben wir mit den äh, Ausschlusskriterien formuliert. Und dabei haben wir uns an den Leitfaden der ethischen Geldanlage der Evangelischen Kirche in Deutschland orientiert. Daran sieht man eigentlich schon, wie weit umfassend das Ganze ist. Dann haben wir die Verpflichtung weiter ausgebaut. UN Global Compact ist jetzt eine Basis bei uns, europäischer Transparenzkodex und wir sind als Unternehmen Mitglied des Forums nachhaltige Geldanlage. All, all das, ja, das zeigt das Engagement und das ist auch das, was auf den Folien immer auftaucht, Ulf, was du vorhin schon erwähnt hast. Aber wir lassen all das eben auch in den Auswahlprozess unserer Positionen einfließen. Und so schließen wir erst einmal viele kritische Geschäftsfelder kategorisch aus, beispielsweise keine Tabakaktien, keine Kohle, kein Fracking oder auch kein Glücksspiel bei uns in den Depots. Und erst dann, wenn wir die Ausschlusskriterien angewendet haben, dann kommen wir auf unsere Value-Kriterien und wenden die auf die Firmen an. Also dann schauen wir auf den ökonomischen Burggraben, auf die starken Eigentümer und dann im besten Fall noch auf die hohe Sicherheitsmarge. Denn äh, man kann es vielleicht so sagen, also das nachhaltige Investieren, das bedeutet für uns, dass wir unsere Werte teilen. Und es ist auch eine Verpflichtung unseren Investoren gegenüber, denn wir wollen eben mit unseren Investitionen auch positive Veränderungen bei sozialen und ökologischen Themen bewirken und deswegen eben nicht nur das I für Environmental, sondern eben auch Social und Governance von unserer Seite aus bei den Unternehmen.
0: Könntest du dafür für dieses Beispiel mal eine konkrete Aktie nennen und wie das da umgesetzt wurde?
1: Ja, ein Beispiel wäre zum Beispiel hier Alphabet. Das erfüllt kein Ausschlusskriterium, ist von daher also geeignet als Investment und dann fertigen wir einen ESG-Report zu dem Unternehmen an. Und äh, wenn wir jetzt den wirklich den Aspekt Umweltschutz bei Google mal herausstellen, dann ist das wirklich ähm, ganz wichtig bei dem Unternehmen, denn es wird jedes Jahr in eigens ein jährlicher Umweltreport veröffentlicht, und seit zehn Jahren ist der Betrieb bei Google schon kohlenstoffneutral und seit 2018 wird auch der Strombedarf des Unternehmens gänzlich aus erneuerbaren Energiequellen gespeist, was ja bei Unternehmen mit großen Serverkapazitäten auch nicht so unwichtig ist. Und das Bewusstsein für Umweltschutz, das geht jedoch weiter über den Gebrauch des Stroms noch hinaus und schließt auch energiebewusstes Design von Datenzentren und Softwareanwendungen mit ein. So, und auch im Vergleich schauen wir natürlich genauer hin, denn Alphabet wird in diesem Punkt insgesamt im Bereich Umweltaspekte auch besser als die Peer Group bewertet. Und äh, das spiegelt sich so wider, dass Alphabet niedrigere Grünhaus, äh, Grünhausgasemissionen hat, bezogen auf den Umsatz, als die Konkurrenz. Das heißt also wirklich aus diesem Aspekt heraus ist Alphabet ein klares ESG-Investment für unser Haus.
0: Okay.
1: Aber diese Kriterien sind ja jetzt hoch anzusetzen, nur im Endeffekt geht es ja immer um die Rendite. Und wie sieht es denn mit der Rendite bei nachhaltigen Investments aus? Fällt die schwächer aus als bei klassischen Investments?
0: Ja, das war ja immer die, die, sagen wir, der Pushback, den viele Investoren gegeben haben. Die gesagt haben, ja, ich schränke durch diese Kriterien, ich schränke mein Universum so sehr ein und dann kann ich nicht mehr, kann ich am Ende nicht mehr, nicht mehr performen. Fakt ist aber, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dass ich, und hier beziehe ich mich auf, vor allen Dingen auf grüne Investments, ähm, dass die deutlich besser gelaufen sind als ähm, der Gesamtmarkt. Also das kann man durchaus schon sehen. Jetzt rede äh, ich nicht über das Stock picking alpha sondern ähm, eben äh, das als, als Stil. Ähm, warum ist das so? Na, ähm, Investoren haben diese Asset-Klasse für sich entdeckt. Ähm, und damit habe ich natürlich auch ähm, immer wieder... Geld, was in die wenigen Titel, die das dann nämlich erfüllen, auch hineinfließt. Also ähm, im, im Bereich Renewables beispielsweise, da sieht man, dass viele Aktien sich wirklich sehr, sehr gut ähm, entwickelt haben und das liegt eben auch daran, ähm, dass die ESG-Fonds sehr hohe Nachfrage bei Investoren haben. Also es lohnt sich für die Unternehmen, es lohnt sich für die Investoren und am Ende lohnt es sich auch für die, für die Umwelt.
1: Ist es vielleicht auch so, dass die besonders natürlich in, in wachstumsstarken Branchen aktiv sind und dann eben auch jetzt in der Phase, wo eben starke Wachstumstitel gelaufen sind, neue Fondszuflüsse eigentlich in so eine Richtung immer wieder laufen, weil das Wachstum auch in diesen Bereichen zu sehen ist?
0: Ja, das gilt vor allen Dingen sicherlich für die reinen Renewable Plays also über die gesamte Wertschöpfungskette, ob ich jetzt ähm, Turbinen herstelle, Solarpanels herstellen, Wobei, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Die stehen natürlich auch unter ziemlichem Preisdruck. Also die sind zwar volumenseitig sehr stark gewachsen, aber die Preise sind sehr stark runtergekommen. Also da muss man auch sehr, sehr individuell hingucken. Aber ansonsten sind das natürlich auch Wachstumsfelder. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, sehr jung, junges Beispiel noch, Wasserstoff oder Elektromobilität. Das fängt ja gerade erst an, den Verbrenner zu verdrängen und insofern habe ich da natürlich noch höhere Wachstumsraten und so kann man das natürlich am Ende auch sehr schön spielen eben über den Impact, den ich eben habe und da sind natürlich die reinen erneuerbaren Energieaktien natürlich das, wo ich erstmal am meisten Impact erziele.
1: Allerdings muss man ja auch sehen, dass wir beispielsweise den Begriff ja auch deutlich weiterfassen. Also wir haben ja jetzt keinen grünen, äh, grünen Aspekt bei der Geldanlage, sondern wir sehen es ja wirklich weitergefasst auf die Nachhaltigkeit bezogen. Und deswegen sind es ja auch Unternehmen, die eben nicht klassisch in einen Ökofonds im Endeffekt reinpassen oder in diese Geschäftsfelder reinpassen, sondern wirklich Unternehmen, die in anderen Bereichen äh, von sich reden machen. Und ähm, wenn man jetzt nochmal Unternehmen nimmt, also du hast vom Impact gesprochen, die, was kann man dann für Unternehmen zum Beispiel auch raussuchen, wo man sagen kann, das sind Produkte, die einem auch helfen können.
0: Ja, zum Beispiel, wenn ich mal jetzt ein Technologieunternehmen nehme, wie, wie eine Infineon, nur mal als Beispiel genommen, die stellen halt viele Produkte her, die sehr wenig Strom verbrauchen und damit für den Endkunden, der diese Produkte verbaut, ob es im Auto ist oder in anderen Anwendungen, einfach... Ähm, effizienter wird. Und darum geht es halt auch. Und in dieselbe Richtung geht beispielsweise eine Covestro, ähm, die als äh, die Dämmmaterial zur Verfügung stellt, also dass, dass wir Häuser besser dämmen. Also ein Chemieunternehmen kann durchaus auch nachhaltige Aspekte haben. Und da ähm, gucken wir halt eben auch schon drauf, die Produkte, die das Unternehmen mit, hilft, das und schlussendlich hast du gerade das beste Beispiel gebracht, für das Technologieunternehmen. Wie in, der, wie in der Alphabet. Das gilt ähnlich für eine Microsoft zum Beispiel auch. Die sagen, ich will, ähm, will CO2-neutral werden. Und Microsoft geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie wollen in einigen Jahren alle eben über ihren gesamten Zyklus des Unternehmens imitierten ähm, Kohlenstoffe ähm, eben eliminieren. Also die gehen noch mal einen ganzen, ganzen Schritt weiter.
1: Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken, weil das ist ja wirklich ein großes Thema, auch für die nächsten zehn Jahre bezogen auf vielleicht 2030. Meinst du, dann können es sich Unternehmen überhaupt noch leisten, gar nicht in diesem Segment aktiv zu sein, überhaupt keine Bilanzen vorzulegen und einfach so weiterzumachen wie
0: bisher? Ja, die Unternehmen können sich das leisten, aber der Kapitalmarkt wird das dann eben entsprechend bestrafen über sehr niedrige Multiples. Und damit ist ein Unternehmen natürlich auch anfällig für Übernahmen, für aktivistische Investoren, die das dann ändern werden. Also die Reise geht eindeutig dorthin und ein Beleg dafür ist auch, dass Investmentbanken, also die Sellside, mehr und mehr auch dort Hilfestellung für Investoren leistet. Also wir sehen den, den Dreiklang Buyside, Sellside, Politik am ähm, das alles geht in die, in die Richtung und die Unternehmen, ich habe die wenigsten Unternehmen ähm, getroffen, die das nicht wirklich ernst nehmen.
1: Ja, und was man auch zusätzlich noch sieht, ist natürlich auch, dass die Kunden das ja immer stärker nachfragen, denn wenn wir da wieder beim Anfang sind, das ist das Thema, was eigentlich sehr stark momentan die Menschen umtreibt und noch längere Zeit umtreiben wird und äh, wie oft höre ich auch im privaten Umfeld, ja, ich würde ja gerne anlegen, aber das ist mir zu dreckig oder sonst irgendwie was. Also wenn man da vernünftige Produkte anbietet und vernünftige Ansätze liefert, ich glaube, dann ist das auch nochmal eine Möglichkeit, ganz neue Schichten zum Investieren zu bringen, ähm, denn ähm, ja, da wird nicht nur ein Thema aufgegriffen, sondern einfach etwas, was, wo wir uns alle nicht vor verschließen können, wo wir alle auch an einem Strang ziehen sollten.
0: Absolut. Und da sieht man ja auch, ähm, ähm, das ist jetzt nicht unser Kernmetier, aber wir sehen es zum Beispiel auch an dem Thema Green Bonds. Wir haben jetzt auf die, über die Aktienseite gesprochen. Wir sehen aber mehr und mehr auch auf der Bond-Seite, dass es in diese Richtung geht. Und auch die EZB hat sich entsprechend geäußert, dass sie ihr PEP, also das Pandemieprogramm, vielleicht ein bisschen mehr in Richtung auch ähm, grüne Investments lenken wird. Also insofern geht alles in diese, äh, in diese Richtung.
1: Dann ist es gut, dass wir schon so lange dabei sind. Und äh, genau. Das soll es gewesen sein für diese Woche beim Podcast und wir hören uns wieder nächste Woche bei Becker und Böhmer. Und jetzt? Ja, jetzt kommt noch unser Disclaimer. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden.